0: Bienvenidos a la visión semanal de los mercados nacional, en donde estaremos hablando del comportamiento del dólar, cobre y bolsa chilena comportamiento de los multifondos, que se recuperaron mucho esta última semana. ¿Qué podemos esperar? Preguntas y respuestas y sugerencias de redes sociales. Como siempre, agradecer que nos acompañen cada semana e invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y también a otras redes sociales como Instagram y Twitter en arroba cetricio, arroba Somos arrobaesomospatrimon. La última semana se recupera la bolsa chilena un 2,1%. Habíamos hablado previamente que podía darse esta situación porque ya estaba llegando a niveles muy atractivos de soporte y vehículos veíamos cierto impulso cierto punto de inflexión que se empieza a concretar esta última semana Mientras el Standard Poor's 500 estuvo plano, el dólar volvió a subir, sigue en esta racha imparable alcista, subiendo casi un 2%, cuando el dólar en Brasil cae un poquito. Esta diferencia se puede estar dando porque salieron buenas cifras en, en Brasil, eh, salieron datos de inflación más baja. Así que eh, se está mejorando la situación también en, en el resto de países de, de Sudamérica, Latinoamérica y por eso puede haber una diferencia esta última semana. Muchos datos... Se entregaron en Brasil y muchos datos vienen también la próxima semana. El dólar index subió un 0,6%, venía cayendo, pero se recuperó con fuerza hacia el final de la semana después del dato de inflación en Estados Unidos y el cobre cae un 1,6%. Así que una semana, por decirlo de alguna manera, rara, con movimientos en, en diferentes direcciones un poco contrapuestas que muestran evidentemente todo lo que está pasando en el mundo con este conflicto en la franja de Gaza, que lo hablamos detenidamente en la visión semanal internacional. Así que lo invito a que vean ese video también y eventualmente las consecuencias que podrían existir hacia el futuro. Ahora, tomando en consideración el análisis del dólar, para muchos ha sorprendido esta alza imparable que ya lo lleva a niveles cercanos a 950 pesos. Y la verdad es que este gráfico lo subió esta última semana Jorge Selaibe, un economista eh, muy reconocido en Chile, que lo recomendado en otra ocasión para que lo sigan en Twitter. Y muestra todos estos datos que son bien interesantes. Se empieza a generar un desacople en el, en el gráfico al medio, que ya es evidente, lo hemos hablado durante varias semanas: que el dólar en Chile ha subido un poquito más que en otras partes del mundo. Y una de las explicaciones ante esta situación alcista del dólar sin parar es que hace algunas semanas atrás se anunció que el, Hacienda, el, el Ministerio de Hacienda iba a salir a vender hasta 2.000 millones de dólares mensuales. Y no ha vendido esa cantidad, de hecho, bastante menos los meses de agosto septiembre. Entonces, eso puede estar generando una menor presión a la baja, teniendo en cuenta que el Banco Central de Chile sigue comprando. Compra poco, pero sigue comprando y eso es una señal importante. De hecho, el día viernes eh, se escapó bastante el dólar y era como... Yo lo mencioné en Twitter, el mercado le está tocando la oreja al Banco Central, lo está molestando para que el Banco Central quizás deje de comprar, pero no ha dado, no ha dado su brazo a torcer el Banco Central, sigue comprando, creo que no está tan mal desde un punto de vista de que las compras son, son menores, pero al final es una señal y eso es lo que mu muchos han estado criticando en el último tiempo al Banco Central. Acá está el gráfico del dólar, se exagera un poquito más este movimiento, sube con fuerza la última semana a niveles de 9.50, pero retrocede, así que veremos qué es lo que pasa en los próximos días. Acá está la diferencia, el desacople del dólar en Chile respecto al dólar en Brasil, ya habíamos visto un desacople hace algunas semanas atrás con todo lo que habían sido las cifras que se conocieron en Chile, pero esta última semana se aumenta, se acrecienta esta diferencia, este desacople. Por lo tanto acá hay algo que tomar en consideración. Al final lo relevante en la decisión del Banco Central y lo que todos estamos mirando día a día es que si el dólar sube, porque todo el, todos los dólares en el mundo suben, no hay mucho que hacer, pero cuando se empiezan a generar estos desacoples es porque el mercado está haciendo algo raro eh, respecto al mundo. Y ahí, eh, evidentemente, se notó esto el día viernes. Y el día viernes, el Banco Central anuncia su calendario de operaciones para la semana y mantuvo las compras de dólares todos los días, de lunes a viernes, 40 millones de dólares, en suma 200 millones de dólares en la semana. Insisto, estos no son montos tan importantes... Eh, si es que el Ministerio de Hacienda estuviera vendiendo de verdad, eh, como lo había anunciado hace algún tiempo atrás, sería mucho más dinero de venta que la compra del Banco Central, pero eh, al final se trata de señales. Y el hecho de que el Banco Central no ha dado su brazo a torcer, probablemente ha seguido impulsando al dólar un poquito más de la cuenta. ¿Qué va a pasar en los próximos días? Veremos, veremos cómo se porta Hacienda, veremos qué es lo que hace el Banco Central. Eh, yo creo que de aquí a la próxima reunión del Banco Central, que es la semana subsiguiente, eh, se ve difícil algún cambio. Pero, pero veremos, estaremos atentos y como siempre en las diferentes redes sociales haciendo algún comentario al respecto. Acá está el comportamiento del dólar index, que había caído bastante, estaba rompiendo una directriz alcista, pero se recuperó con fuerza a partir del dato de inflación en Estados Unidos, que salió algo por sobre lo esperado. Así que está ahí... Podríamos decir que está en estas típicas situaciones en que o va a buscar nuevamente máximo o hasta ahí llega y, vuelve y, y se mantiene la corrección hacia abajo. Veremos qué es lo que pasa en los próximos días. Y el cobre sí que evidentemente es una señal preocupante lo que está haciendo este gráfico. Ya luchando, presionando a la baja, intentando romper el soporte. Que si lo llegara a romper y, y como vimos hace alguna semana atrás... Una ruptura hacia abajo de este triángulo tiene potencial bastante más a la baja. Así que esto también podría ser un factor que sigue impulsando al dólar en Chile. Tu futuro comienza hoy. Conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile. Crea tu cuenta gratis y obtén una gift card de 25 mil pesos para comprar cualquiera de nuestros cursos. Y además, en nuestra plataforma ya pueden invertir. Esto no lo hemos anunciado con fuego artificiales todavía, pero ya está ahí la plataforma de inversión, pueden hacer alguna inversión llenando por supuesto todos los contratos todos los, todos los datos que solicitamos ya tenemos integrada la plataforma de inversión, así que la pueden aprovechar empezar a mirar desde ya ya estaremos en las próximas semanas anunciando con fuerza este nuevo producto que estamos lanzando la bolsa chilena está todavía en fase correctiva, pero como habíamos dicho la semana pasada, había llegado a niveles importantes de soporte, viene la recuperación pero todavía no rompe la directriz bajista, así que todavía estamos en tierra de nadie. Estamos todavía en, un, en una zona de indecisión. Para realmente empezar a agarrar fuerza y estar, digamos, más confiados de una evolución futura positiva para, la, para el IPSA, debiera romper los 5.800 puntos aproximadamente. La última semana fue de recuperación para varias acciones. Colbún subió cerca de un 15%. CMPC subió un 9 casi, SMU un 8, ya vimos nuevamente una semana de grandes avances en algunas acciones. Así que ahí se pudo notar esta recuperación de Ipsa. Y por el lado negativo, tenemos a Sencosud cayendo, a Ripley, Molplazo, Molplaza y Vapores que caen todas, un poquito más de un 6, 5, por ahí en, en aproximadamente todas estas acciones. El ETF de Chile sigue una trayectoria parecida al Ipsa, todavía en una corrección a la baja. Todavía en una tendencia la baja más bien y manteniendo esta directriz que va a ser muy importante si es que la llegara a romper en algún minuto en las próximas semanas. Así que acá no ha cambiado mucho y se parece bastante al comportamiento de IPSA. Mirando la evolución del BOESPA, o más bien de la bolsa de Brasil, eh, hay una leve mejora del, del mercado brasileño respecto al chileno, pero siguen con un comportamiento bastante parecido. Veremos también acá si es que se genera alguna diferencia y cuál viene siendo la tendencia principal que adquiera eh, la bolsa chilena y la de Brasil en las próximas semanas. Y una muy buena noticia, recuperación en los multifondos, tenemos alzas de cerca un 3% para el multifondo A, 2% para el multifondo C, 1,3% para el multifondo E. Y esto puede ser a raíz de la caída leve de los bonos del tesoro a largo plazo, que permite una recuperación de la renta fija, también un alza del dólar que beneficia a, las, a los multifondos más Arriesgados y que evidentemente la bolsa chilena esta última semana anduvo bien y la bolsa a nivel internacional estuvo más bien plana. Así que eh, buena recuperación buen comportamiento y todo mejora principalmente los fondos más riesgosos que ya en el año llevan un retorno del 8% nominal. Así que está bastante interesante esta recuperación. Y otro aspecto que de hecho más adelante nos lo preguntan en la serie de preguntas y respuestas es que le podríamos agregar a esta visión semanal qué es lo que está pasando en el mundo inmobiliario. Es difícil eh, meternos en ese mundo porque es muy amplio y, y la verdad que no tiene directa relación con los mercados accionarios que es lo que más miramos semana a semana o los mercados financieros eh, de instrumentos transables pero de todas formas tomo el punto y hablo esta semana de lo que ha pasado con los bonos del Tesoro a largo plazo ahí está el BCU que ha subido mucho en las últimas semanas por eso es que la renta fija se ha visto afectada por eso es que el Fondo E ha caído ahí está el alza de ese BCU de 10 años y por ese motivo es que también la tasa de los créditos hipotecarios volvió a recuperarse y fue una noticia esta última semana en donde vimos un aumento importante en, los, en las tasas de los créditos hipotecarios. Eh, si bien el Banco Central está bajando las tasas, sabemos que las tasas de largo plazo se mueven en función del comportamiento de los mercados internacionales y los bonos de largo plazo. Y por ese motivo es que ahí está el impacto, ahí está lo complejo de esta situación y esperemos se vaya moderando en las próximas semanas que proviene principalmente de lo que ocurra a nivel internacional. Así que ahí hay un impacto en el mercado inmobiliario y evidentemente es una piedra en el zapato para que se reactive el sector y eventualmente vuelva a ser atractivo tomar créditos a largo plazo, crédito hipotecario a buenas tasas. La buena noticia es que a pesar de que si uno tiene que comprarse una propiedad ahora, no pasa nada, en el futuro puede refinanciar, y eso evidentemente es una posibilidad y eso lo vamos a estar monitoreando de cerca. Esta última semana me hicieron muchas preguntas, voy a tratar de responderlas todas. Muchas gracias, dice por ahí JCGA, genial, importante estar al día, está muy buena la info semanal, se agradece Caleta, Esto de menos algún indicador del mercado inmobiliario, ahí está, A. Chile, Poder Constitucional. Estaría bueno si pudiera incluir algo de ello para comprender, complementar el análisis. Ahí lo hice para que lo tengas en cuenta. Muchas gracias, Sergio. Siempre con muy buena información. Con la inminente baja de tasas, conviene irse a depósito a plazo, a bonos locales y o deuda privada local. Bueno, nosotros lo hemos dicho insistentemente en la última semana. Ya los depósitos a plazo están comenzando a caer sus tasas y el cambio ya lo venimos haciendo hace un buen tiempo. Y ahí, renta fija y renta alternativa, deuda privada son las opciones, evidentemente ahí hay que mirar en detalle cuáles son las ventajas desventajas de cada uno de estos instrumentos y nosotros lo hacemos semana a semana con nuestros clientes eh, Nicolás, muchas gracias por la información no te voy a mentir que esperé la subida del fondo E que se anunció pero me salí cuando no vi cambios. Gracias por la información, pero más gracias porque me gusta ver con mi papá y analizarlo es un gran momento. Muchas gracias, Nicolás. Me encanta ese tipo de comentarios. Qué rico que lo puedas ver en familia este video y que sirva para todos ustedes. Esa es la idea, esa es la intención. Gracias, Sergio. ¿Cómo se visualiza para los mercados este comienzo de hostilidad de la franja de casa? Ya lo comentamos de manera extensa en eh, la visión internacional, así que ahí pueden ver una opinión ampliada de lo que fue esta última semana. Eh, ahí está nuevamente la pregunta. Hola, ¿crees que el conflicto de Israel afecta a las bolsas? También lo comentamos, Felipe, en el otro video, más en detalle. No encuentro análisis de los multifondos en el mes de septiembre. Ya lo subimos, así que ya está el análisis de septiembre. Puedes revisarlo en la página de YouTube. Y por último, no entiendo por qué, si en este momento la renta fija está rentando más alto que nunca, los fondos que están más comprados en renta fija eh, van bajando cada vez más. Y acá viene la pregunta. ¿Es porque el rendimiento de esos bonos? Comprados previamente a la crisis han bajado ya que los nuevos bonos se están dando más rentabilidad. Así es, está perfecto. Y si es así, ¿cuándo se empezará a ver el efecto de la compra de nuevos bonos que rentan con mejor interés? ¿Cuando bajen las tasas de interés? Yo diría que factor tiempo y factor baja tasa de interés. La baja tasa de interés es mucho más importante. Y ya lo vimos la última semana que se recupera el Fondo E porque bajaron las tasas largas. Pero también debe pasar tiempo. Y ese tiempo al final va a limpiar todo y va a mostrar que estas mejores tasas que se adquirieron a lo largo del tiempo pueden entregar un mejor retorno, retorno a estos fondos. Así que a esperar y debe venir ya en las próximas semanas, pero lo más importante, baja de tasas, sin duda. Y acá en recomendación, sugerencia de eh, redes sociales, en Twitter, Arturo Claro, un economista que ha subido gráficos bien interesantes la última semana, análisis económico, bastante simplificado, creo yo, y eso es muy bueno, muy didáctico. De hecho, el gráfico que saqué de las tasas y los créditos hipotecarios se lo saqué a Arturo. Así que eh, buenísimo para que lo sigan. Eh, una muy buena cuenta en Chile que puedan visualizar y de esa manera entender un poquito más de economía y eventualmente el impacto que tiene en nuestro bolsillo, que siempre es una relación difícil de hacer, pero muy importante tener en cuenta. Eso sería por esta semana. Un abrazo grande y nos encontramos en otros videos. chao chao